0: Dit is Naar de Kindjes, de eerste podcast over kinderopvang in Nederland. Waarin elke aflevering Sandra en Myrthe Madelief in gesprek met een expert... op zoek gaan naar wat de beste kinderopvang is en waarom.
1: Nou, wat leren we van deze Native Americans of van de, de inheemse bevolking... is dat er een ongelooflijk diep weten met de aarde verbonden is.
2: Even toelichten.
0: Ga ik het toelichten, okay. absoluut. Ja. Absoluut. Wat kan ik doen om bij te dragen aan de toekomstige generaties? Of wat kan de luisteraar doen?
1: Dan kun je denken van god, dat klinkt toch abstract.
0: Dat je dat diepere weten. Hoe zorgen we
2: dat we van daaruit uh, de juiste dingen doen?
0: Ja, Sandra, daar zitten we weer. Ja. Weer een podcast aflevering. Het is alweer even geleden. En vandaag zitten we bij uh, ja, weer Landgoed Zonheuvel... En Kinderopvang De Geheime Tuin is ook campuspartner hier op dit terrein. Net als SBI Earth Charter en lab Toekomstige generaties. En de campus als geheel is ook bezig met het verbeteren van de wereld, net als De Geheime Tuin. En um, ja, ook met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, SDG's. En onze gast van vandaag weet daar heel veel van. Is ook uh, verbonden aan het landgoed. Ignas Andersson. Um, en hij heeft ook iets met antroposofie. En uh, welkom uh, Ignas. Dankjewel. Zou je kom... jezelf willen voorstellen? Ja,
1: heel erg graag. Uh, leuk om hier te mogen zijn en uh, in jullie midden iets te vertellen over uh, ja, de dingen die ertoe doen. Hè? Van, uh, en je zei iets met antroposofie. Nou, misschien dat uh, maar meteen aan het begin uh, helder maken. Voor mij is antroposofie een, uh, een integrale benadering van, uh, van mens en wereld. En uh, een soort uitzicht waar inzicht uit voort kan komen. En uh, ja, wat heb ik zoal gedaan? Ik heb uh, 25 jaar aan de vrij school gewerkt in Den Haag. En uh, in de vrije school uh, is een van de basisuitgangspunten de antroposofie als algemene menskunde. Uh, daarna ben ik naar de Jonas Stichting gegaan, heb daar een uh, jaar of 16 gewerkt. En eigenlijk in de Jonas Stichting was ook de antroposofie een inspiratiekader. En daar werden we heel duidelijk gezien als dat eigenlijk antroposofie een soort integrale benadering is van mens en wereld.
2: Kan je uitleggen wat de Iona Stichting is?
1: Ja, de Iona Stichting is een, uh, een fonds waar uh, um, projecten mee worden gestimuleerd, waar uh, onderwijsprojecten mee worden gestimuleerd, waar uh, kinderopvang mee werd, uh, of werd, misschien nog wel wordt, dat weet ik niet. Dat is allemaal mijn opvolgers. Ja. Uh, maar die, um, je zou kunnen zeggen Goede Doelen Stichting. Um, nou, om het, 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 het verder af te maken, dus de Vrij School over de Algemene Menskunde de Jonas Stichting over die integrale benadering van mens en wereld. En het lab toekomstige generaties, wat je net ook noemde, daar eh, komt voor mij ook heel duidelijk naar voren, dat je eh, die universele waardes probeert zichtbaar te maken, maar dan vanuit een toekomstige visie. Want we zitten met elkaar heel erg altijd op het verleden, waar we naar kijken, maar we beseffen vaak niet wat alles wat wij nu doen, wat dat voor toekomstige generaties betekent. Um, en dat lab toekomstige generaties is voortgekomen eigenlijk uit de World Connectors die ook weer met de Earth Charter verbonden zijn als een soort incubator, een plek waar je mag oefenen, een plek waar je mag proberen, een plek waar je niet hoeft zeker te weten, een plek waar je nou creëert, waar ook de kunstzin een rol speelt. En dan noemde u net eigenlijk al dat, dat Earth Charter een paar keer. Nou, dat Earth Charter is ook een universeel waardekader, eigenlijk een soort kompas. Waar je je kunt, aan, kunt zien van, goh, ben ik goed met de aarde bezig? Ben ik goed met mijn medemensen bezig? Ben ik waarde betrokken? Dat is een beetje uh, wat ik doe. En ik hoop daardoorheen een beetje zichtbaar te maken wie ik ben.
0: Ja, dankjewel. Um, ja, uitgebreid. En um, ja, ook wel echt raakvlakken met nou ja, de antroposofische kinderopvang... en zeker ook de geheime tuin als organisatie in de maatschappij. Dus antroposofie in de maatschappij brengend. Um, en als we kijken zeg maar, naar de geheime tuin of de antroposofische kinderopvang... dan zijn we bezig met een bijdrage te leveren... aan gezondmakende ontwikkeling van kinderen uh, in eerste instantie... maar ook van onszelf, maar met name met de kinderen die we begeleiden. En de antroposofische kinderopvang heeft ook een visie op opvoeden... En in ons voorgesprek sprak jij over opvoedkunst in plaats van opvoedkunde. En dat vond ik een zo mooi, uh, ja, mooi onderwerp. Zou je daar iets over willen vertellen en uitleggen wat het is en wat het verschil is uh, ja, tussen elkaar?
1: Ja, natuurlijk. Ik denk kunde, dat, dat zegt zichzelf al, hè. dat heeft te maken met, uh, met je kennis. Um, en de kennis is meestal toch iets wat, uh, laten we zeggen, aan de wetenschap gerelateerd is waar ook absoluut niets mee mis is. Ik bedoel, we verdanken ongelooflijk veel aan kennis. Hè? Maar de vraag is of dat voldoende is. En meestal merk je ook, en dat zie je zeker ook in de vrij schoolpedagogie en vast zeker ook in de kinderopvang... dat je gewoon je realiseert dat een kind niet alleen maar met zijn hoofd... op deze wereld rondloopt, maar dat hij ook gewoon echt een hart heeft... en dat hij ook met zijn handen dingen wil doen... en vooral ook ja, ervaring wil opdoen met hoe is het om op deze wereld rond te lopen, te spelen te spelen is al een woord waarvan je zegt... ja, weet je, dat ligt heel dicht bij kunst. En vooral scheppend bezig zijn. Het maakt open, het is voelbaar, het is zichtbaar. Het is niet lineair. Um, en kunsten, ja, dat is voortdurend op het slappe touw gaan... en experimenteren, improviseren. En ik denk, dat is, dat is datgene wat je toe wil laten... om echter voor kinderen te zijn. Om authentiek te zijn, oorspronkelijk te zijn... En om ook alle kennis, ook de antroposofie als kennis, even in je rugzak te laten zitten. En dat te zijn voor datgene wat het moment vraagt van je te doen. Ja. En dat is een, zoals Marlijn Twaalf over zegt, een kunstenaars mindset. Uh, die wij eigenlijk met elkaar uh, proberen ja, levend te houden. Ja. Dus zodoende kunst in plaats van kunde.
2: Ja, en als ik jou zo hoor ook twee kanten op. Dus de kunst bij het kind uh, raken. En ook vanuit uh, ouder of. Uh, kinderopvang, uh, de kunst beoefenen, richting het kind. Ja,
1: dus een enorme diversiteit. Hè? Ja. Het modale kind bestaat niet. Uh, dus voor mij zijn echt de dingen die, die uh, met kunst uh, wakker geschud worden, is, uh, is inclusie. Hè? Dus uh, we zijn inclusief, we kijken mens en wereld. Ja. We kijken circulair, we kijken niet alleen maar lineair, maar we kijken juist circulair, wat betekent dat voor toekomstige en ook voor verleden generaties. Um, en een ander uh, thema is natuurlijk waar we het hier net over begonnen. Dat het ook duurzaam is. Dat het ook eerlijk is. Dat het ook uh, waarachtig is. Dat het ook schoon is. Dat het ook mooi is. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal begrippen waarvan je merkt... die draaien, die zijn herkenbaar vanuit inclusie.
2: Klinkt heel mooi. Ik ben echt heel benieuwd hoe je dat dan doet. Maar dat ga je waarschijnlijk uh, later vertellen.
1: Als jullie me daartoe uitdagen wel?
0: Absoluut. Nou, we kunnen er misschien nu wel op ingaan. Ja, ja. Ik ben, want ik, ik
2: vind het heel... Inderdaad, wereldverbeterend klinken, maar wat heb je dan als ouder, als kind, als opvoeder uh, te doen als je dat wil meegeven?
1: Nou ja, uh, ik denk uh, je voorbereiding als je de klas instapt uh, achter je te laten. Dat je daar vrij mee kunt omgaan in het moment. En dat je dus op dat moment eigenlijk er bent vanuit die kinderen. En het mooiste is natuurlijk dat die kinderen eigenlijk beleven dat ik datgene wat zij met tegemoet brengen, dat ik daar mijn voorbereiding in vlecht. Dus dat op dat moment het eigenlijk nieuw ontstaat. Ook voor mij. Omdat ze stellen vragen aan mij die me van mijn pad af kunnen brengen. En dan is het de kunst om te zorgen dat je weer op je pad terug kunt komen. En dat je het punt kunt maken wat je had voorbereid. En het mooie is uit mijn ervaring dat als je je intens focust op wat je wil brengen... dat die kinderen je precies de goede vragen toespelen. Dus een soort wat ze bij volleybal noemen een setup, Die krijg je van die kinderen. En als je dan op dat moment tussen aanstekers kunt scoren... Ja, ja dan, dan vergeten ze dat niet meer. Want dan komt het uit hen voort, die leerstof.
2: Ja, en eigenlijk zeg je dus van, wel blijven voorbereiden. Absoluut. Uh, dus ook als ouder, als opvoeder, als docent, blijf je voorbereiden in wat je wil bereiken. Maar heb ook de moed om het vervolgens los te laten en het zijn eigen weg te laten gaan.
1: Ja, maar dan zul je ontdekken, dat is het grappige, dat is een soort paradox, hè. Ja. Dat je toch inderdaad als het zijn eigen weg gaat. En als ik mij op het heb voorbereid dat je elkaar toch weer vindt.
2: Ja. ja.
1: En niet alleen maar voorbereiden, ook nabereiden. Want dat is natuurlijk wel belangrijk... dat je even de volgende dag kunt aansluiten... bij dat soort geluksmomentjes... die je eigenlijk zomaar hebt gekregen als pareltjes... waar je dus op door kunt.
2: Ja. En kan je misschien een voorbeeld noemen... waar dat heel mooi tot uiting is gekomen?
1: Uh, ja, ik denk het. Uh, een van de methodieken... die in de vrijschool wordt ge gebruikt... is bijvoorbeeld dat je kinderen... Uh, lezen leert aan de hand van wat ze zelf hebben geschreven. En dan kun je denken van, god, dat klinkt toch abstract. Uh, dat is niet zo, want in beginsel zijn ze heel erg vertrouwd... met dingen die ze kunnen tekenen. Dus je ziet dus ook uit het tekenen van, ook van deze letters... die ook zijn aangelegd in de vorm van beelden... met gedichtjes en met spelletjes... en uh, uiteindelijk abstraheer je dat naar een letter... En ik, ik was in de Tobiaschool in, in Den Haag. En dat is een plek waar kinderen dus met leerproblematieken komen. Met een andere leervraag zou je mooier kunnen zeggen. En die kinderen die uh, uh, leerden met mij eindeloos veel verzen uit hun hoofd die ze konden opzeggen. Ja. En uiteindelijk heb ik dat zo'n vers op het bord geschreven. En ze kenden dat vers dus uit hun hoofd. En ik wees alleen maar aan waar ze waren. En die kinderen gingen vol trots naar huis met wat ze hadden nagetekend, en zeiden tegen hun ouders, ik kan lezen. En ze dreunen het op, terwijl dat voor hun neus was. En die ouders zeiden zoiets, wat is er met jou gebeurd? En op het moment dat je weet wat lezen is... dan komt iets auditiefs en iets visueels komt samen, het beeld en de klank. Ja, als die kinderen maar regelmatig dat opzeggen... en die klanken zien in vorm, zo ontstaat lezen... Nou, ja. dat is dus eigenlijk iets waarvan je kunt zeggen, dat is goud gewoon. Als je op dat moment kinderen gewoon het beleven kunt geven dat ze groter zijn, dat ze die wereld in kunnen gaan, dat ze ook snappen wat er op die muur staat. Ja, ja, en dan ken je het uit je eigen ervaring wel, dat kinderen dan ineens straatnaambordjes en alles wat los en vast is wat je kunt lezen, proberen te proeven. En uit dat proeven komt dan die klank voort en dan de herkenning, omdat de grote mensenwereld dan zegt van ja, ja, goh, weet jij dat ook?
2: Ja, ja. Dus eigenlijk is het dan naast dat je echt technisch gericht bent op het lezen door echt vanuit uh, verbeelding verhaal gaat het ook een stuk herkenning en dan leer je sneller en ga je het ook sneller zien. Dat Precies. Is, ja,
1: plezier, vreugde, ja. humor zijn allemaal dingen die ja. daarbij een ongelooflijk belangrijke rol spelen en, en dat, dat staat ook natuurlijk...
2: durven te doen als opvoeder.
1: Ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. Dat staat natuurlijk niet in boekjes, ook niet in nee, de handleiding dat van die jongens niet die nee. moet je. Je humor niet vergeten en zo.
0: Ja. Is dit uniek in de vrije scholen of in de vrije schoolpedagogiek? Of is dit heden ten dagen ook terug te vinden in andere onderwijsvormen in, ja, dat, in Nederland? Dat is heel
1: erg een leuke vraag. Want je merkt wel dat het eigenlijk heel natuurlijk is. En dat er heel veel vragen nu worden gesteld. Ook bij van waarom doen we eigenlijk wat we doen? is geloof ik, sowieso, Claire zo Claire Boonstrijf, zo'n honderd vragenboek uh, gemaakt... Uh, ...de vragen die je eigenlijk nooit meer stelt. Hè? En dat is heel erg leuk, dat je je bevraagt van waarom doen we het wat we doen. En dat zie je op steeds meer plaatsen zie je dat tevoorschijn komen. Dus ja, termen als zoeken naar kindvriendelijk onderwijs... ...dat zijn eigenlijk allemaal dit soort vragen waarin het verlangen leeft... ...van wat komt nou eigenlijk echt aan? Wat blijft ze nou echt bij?
0: Of hoe werkt het van binnen bij het kind? Of hoe ontmoet je het kind... In relatie tot de volwassenen. En waar zit dan ja, die chemie of die kunst eigenlijk? Hè? Ja. Dat is het beeld wat ik er dan bij krijg. Omdat het kind en de volwassenen elkaar ontmoeten. En in die ontmoeting ontstaat het leren of de chemie of ja. de, de vonk.
1: Nou ja, ja. Maar dat is net als in dit gesprek. Hè, van Je kijkt elkaar aan en je merkt op een gegeven moment of het aankomt ja of nee. Dus ja. je creëert samen. Ja. Ja. En, en misschien een gek woord, hè, doordat je zo benadrukt volwassenen en kind... Op zulke momenten is er een gelijkwaardigheid. Ja, dat
0: is mooi. He, ja. Van
1: mens tot mens. En dat is fantastisch.
0: Ja, ja.
2: Dat... Ik, ik kan me ook voorstellen dat je um, elkaar ontmoet in de wereld van het kind, zeg maar. En dat je van daaruit dan gaat leren. In plaats van dat wat je volgens mij heel veel ook in het reguliere onderwijs ziet. Dat je echt bezig bent het kind de technieken bij te brengen van het leren. In plaats van dat je je aansluit in de belevingswereld van het kind en van daaruit leert leren. Nou ja,
1: dat is wat, wat we net probeerden aan te duiden... Ja. met dat universele, hè, met dat algemene. Het onderwijs helaas... en ook op vrije scholen... is gefragmenteerd in vakjes. Ja. Maar de wereld bestaat niet uit vakjes. Ja, In de politiek wel. Daar heb je ministeries en ook allemaal vakjes. En die merken ook dat dat niet meer werkt. Het gaat juist om dat integreren van thema's. Ja. En dat is denk ik iets waar... vooral in de vroege fase waar jullie mee bezig zijn... in de kinderopvang... dat kinderen dus echt ja, het leven leven... Hè, en met elkaar het leven leeft.
2: En dat wij daar als volwassenen ook in durven te stappen. Zo is het. Ja, in plaats van de kinderen naar onze wereld proberen te krijgen. Ja.
1: ja. ja en, en die vakjes is natuurlijk in je voorbereiding weer heel interessant. Dat je vanuit een bepaalde lens naar dat stukje wereld kijkt. Maar zoom af en toe ook uit. Ja. Laat dan zien ook waarom het van belang is. Hè, waartoe doen we de dingen. En als je dat snapt, dan ga je er ook met plezier mee om. Dat is, uh, dat is de ervaring. Ja.
0: Ja, en wat het bij mij ook wederom oproept... is dat de openheid als opvoeder of pedagoog... wat vraagt het kind van mij? Dat is dan toch altijd die terugkomende vraag... ook bij ons in de organisatie. Gewoon heel goed te kijken en te luisteren... van wat heeft dit specifieke individu van mij nodig? Wat is de vraag aan mij in plaats van... Hè? wat jij zegt van, ja, ik, ik, ik leer het jou. Hè? Dus het, mm -hmm. het is, eigenlijk is het andersom. Ja. En is het onze afstemming daarop?
1: Ja. Ja. Maar ook, en dat zit voor mij ook heel erg van... waar kom je vandaan? Wie zijn je ouders? En dat is niet zoals Rijman dat bedoelde... Van, met zijn show van Tante S. Van, hoe is je vader? Hoe is je moeder? Maar waar kom je vandaan? Met andere woorden, ken je de ouders? Weet je een beetje de gezinscultuur? Weet je de gezinsopbouw? Weet je, ken je de opa's en de oma's? En dat is niet erbij gesleept. Dat is gewoon echt ontzettend leuk om te zien... dat is de belevingswereld van het kind... Ja. En als ja, opa precies. iets in de klas mag komen vertellen, ja weet je, dan is dat veel meer dan kennis. Dan ja. is dat gewoon zijn opa.
0: Ja. Ja.
1: Levenservaring.
0: Ja, dat is een mooi um, opstapje ook naar mijn volgende vraag. It takes a village to raise a child. Er is een heel dorp voor nodig om een kind op te voeden. Dus opa's, oma's, ouders, uh, onderwijs, kinderopvang, heden ten dagen. En um, ja, dat is ook zo'n uitspraak van uh, een oud-Indiaans volk. En dat inspireert me al heel veel jaren. En wat me ook heel erg inspireert is dat zij het hebben over die toekomstige generaties. We het net ook, het ook al een paar keer gevallen is. Dat als we ons nu bewust zijn dat we een bijdrage leveren aan de toekomstige generaties. En de Indianen zeggen zeven generaties vooruit. Maar ook zeven generaties achteruit. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Ja, dat, dat vind ik, aan de ene kant vind ik dat een heel groot onderwerp... en aan de andere kant is dat heel actueel... en ligt dat precies waar onze invloed, uh, ja, mijn en jouw invloed op dit moment ligt... om daar aan bij te dragen. En ja, ik ben gewoon op zoek naar, net of je daar iets over kan vertellen... wat nu de opvoedkunst te maken heeft met het bijdragen aan toekomstige generaties. Hoe zie jij dat?
1: Nou, het dat, dat is inderdaad een hele grote vraag... En tegelijkertijd is het ook een vraag die, die warmte genereert. Als je het kind aanspreekt op waar hij vandaan komt, dan is er geborgenheid. Dan is er een gevoel van thuiskomen. En als je van daaruit gaat ontwikkelen, want dat is het mooie wat ik eigenlijk heb gedaan in het onderwijs en ook in de Jonas Stichting, is het stimuleren van ontwikkelingspotentieel. Nou, wat leren we van deze Native Americans of van de de inheemse bevolking, is dat er een ongelooflijk diep weten met de aarde verbonden is. Ja. Een diep weten wat meer is dan kennis, wat wijsheid is, en die is nog steeds beschikbaar. En dat is niet abstract, dat komt dus via die stroom van die geborgenheid van, je bent hier op de aarde beland en die aarde is mooi. Die aarde, daar kan je ongelooflijk veel avonturen beleven. En dan ga je op reis. Nou, en dat is voor mij eigenlijk datgene wat met dat diepe weten te maken heeft. En ook met het andere aspect van dat we het een beetje zijn vergeten. Want bij een leerproces, ook in de vrije school, is een van de belangrijkste methodieken, wat we net zeiden over je voorbereiding... Dat we het
0: even vergeten.
1: Dat je het vergeet. Ja. En dat je het in het moment weer herinnert wat ja. je hebt begrepen. Ja. En je moet zelf het wel hebben begrepen. En hoe vaak ik in mijn onderwijstijd niet heb geput uit mijn eigen... Kind zijn. He, dat je dus teruggaat van hoe was dat voor mij? Wat waren toen mijn hobby's? Wat waren toen mijn ervaringswoordjes? Wat, waren, wat was de diepere grond van vriendschap in die tijd? Waar keek je naar? Uh, uh, nou, dat, daar kan je natuurlijk van alles bij, bij voorstellen. En ik denk, uh, in Nederland leven een aantal hele mooie tradities... die ook met dat verleden te maken hebben. Het eren van het verleden. He, onze herdenkingen die we hebben. Niet alleen maar 4, 5 mei. Maar uh, nu binnenkort ook uh, herdenkingslezing las ik vanochtend van de Kristalnacht. Maar ook de Slag bij Arnhem. Uh, maar ook echt hè, van wat hebben we met elkaar daarvan geleerd. En in Arnhem hebben ze toen bedacht voor de scholen. Hoe gaan we dit nu doen? En die hebben dat toekomstig herdenken genoemd. Waarbij je dus inderdaad die fantastische traditie die we hebben. Ook in de spelen, de passion. Uh, dat zijn ook allemaal herinneringsmomenten. Maar waarvoor? Omdat de toekomst daarvan mag leren. He, dus je brengt daar eigenlijk het verleden en de toekomst dichterbij. Ja. Dus naast toekomstige generaties, ook verleden generaties. Dat woord gebruiken we veel minder. Ja. Maar dat is zeker ook het, het eren daarvan, is niet iets sentimenteels. Dat is echt een kracht die je voor de opvoeding nodig hebt.
0: Ja, mooi. En als we dan heel erg kijken naar die, ja, naar die grote lijn... maar ook inzoomen op van wat kunnen jij en ik dan doen... Wat kan ik doen om bij te dragen aan, nou, bijdragen aan toekomstige generaties? Of wat kan de luisteraar doen? Zeker als we het vertalen zeg maar, naar hele jonge kinderen bij ons in de kinderopvang. Wat, hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, weet je, we, we, bij mij gaat het dan over samenwerken. Samenwerken met de aarde. He, als we, oh ja. Zoals we die aarde, als dat een levend iets is. De aarde is niet he, de, de, de stenen, de planten, de dieren. Uh, uh, nou, zoals we dat in de, in de ochtend... Uh, 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 motto's die we in de vrije school meegeven... om een ander woord te gebruiken voor de ochtendspreuk. Uh, een motto wat je meegeeft... waarbij je de verbondenheid laat zien met die aarde... met je medemensen. En dan, op dat moment... als je verbonden bent met de aarde en met de medemensen... kan je je ook verbinden met jezelf. En dan heb je het dus niet over het dikke zelf... maar dan heb je het over jezelf. Degene die jij uniek... tussen die krachtenvelden kunt, uh, kunt zijn.
2: En we het dan hier ook over authenticiteit...
1: We hebben het over authenticiteit, maar dat is ook weer zo'n woord. Inderdaad, ja. dat je autonoom bent en dat je ook daarin... prachtig dat je dat nu invlegt, je voorbereiding, dat is van gisteren. Ja. Maar wat er in dat moment, hoe vrij je daarmee kunt omgaan... en hoe waardevol je kunt zijn, dat toont zich in het moment. Ja. En we hebben het heel veel nu, let maar eens op, ook de politiek... heeft het heel veel over toekomstige generaties. Heeft het heel veel over next gens. En daarvan hebben we toch het gevoel, die moeten het gaan doen alsof wij niet ook toekomstige generatie zijn. Dat zijn wij ook.
2: Ja, en wat ik daarin dan merk en uh, waar ik over nadenk... als ik jou zo hoor praten, is dat er... wat dat ik jou hoor zeggen, het ligt heel erg in, het, in, in, het, in, de, in de verbinding... met het aarde, het diepere weten. Uh, er is inderdaad op dit moment in de politiek... overal heel veel de toekomstige generaties. Maar dat is wel allemaal gericht op uh, wat we moeten... in de prestatie en... Hoe zorg je nou dat je, het echt van, dat je dat diepere weten... die ons eigenlijk de antwoorden gaat geven... op het moment dat we de rest loslaten? Want dat is eigenlijk wat je zegt. Hoe komen we daarbij en hoe zorgen we dat we van daaruit uh, de juiste dingen doen?
1: Ja, nou ja, ik denk dat we daarmee tegelijkertijd... een paar prachtige begrippen kunnen afstoffen. Leven met gestorvenen en leven met ongeborenen. Dat zijn eigenlijk de voorgeboortelijke... En het na de dood.
2: Ik je even toelichten. Ga ik je toelichten, okay. ja, absoluut, ja. absoluut.
1: Nou ja, wat jij in je voorbereiding doet... als je biografieën leest... dan krijg je ongelooflijk veel levenswijsheid... die dus eigenlijk bij elkaar zit... in iemand die dat zelf heeft gevonden... of heeft beleefd. En je merkt daarin enorm sterk... dat er dus een potentieel is... wat zich nog wil tonen. Wat uit een verder verleden kan komen... Maar wat ook verlost kan worden vanuit de toekomstige kant. Dat je dus de versletenheid of de, de, de houdbaarheidsdatum, zoals er ook wel eens naar onze samenleving wordt gekeken, dat de houdbaarheidsdatum ja. voorbij is op een aantal. Dus we moeten iets nieuws creëren. En dat doen we niet door de sommetjes te maken hoe je het verleden extrapoleert naar de toekomst. Precies. Want er wordt iets heel anders gevraagd. Ja. En dat is een ervaring die iedereen heeft, dat de nieuwe generatie veel directer is als het gaat om duurzaamheid. Ze snappen dat eigenlijk diep van binnen veel sneller dan dat wij dat nu, omdat we het afgeleerd zijn, weer opnieuw moeten leren. Nou, als je je openstelt voor die nieuwe generatie, dan ga je merken wat wij te doen hebben, want zij willen ook leren van het verleden. Maar ze willen dat op een manier doen die oorspronkelijk is, gericht op die toekomst. Dus daar ja. zit voor mij een beetje de, de, de sleutel.
2: Dus eigenlijk zeg je ook daar... sluit aan bij die wereld van het kind. Dan krijg je daar de antwoorden in hoe je... Um, vanuit hun diepere weten naar de toekomst toe... Uh, zou kunnen samenwerken.
1: Precies. En om niet alleen maar bij het weten te blijven... Precies, maar het ja. diepe weten kan absoluut niet zonder het liefhebben. Ja. Dus het liefhebben van datgene wat het kind jou op wat voor onmogelijke manier onder je nagels zit, je wil vragen, daarin de humor te kunnen blijven zien en voortdurend naar binnen te gaan en denken van, ja, jij vraagt het op jouw manier. Vraag het als een buurman die met hem buiten speelt. Die snapt hem beter dan dat jij misschien snapt. Leg het samen aan iemand uit. Ik wil hem hier invlechten. Iets wat mij altijd enorm heeft uh, geïnspireerd, is het lied van Mathilde Santing. En dat gaat over inspiratie. En dat noemt ze inspiratie, adem van de geest. En dan stelt ze de vraag, hoe komt een idee ooit tot stand? Vroeg jij je dat wel eens af? Waar komt dat helder ogenblik, dat inzicht toch vandaan? Dat komt van iemand als jij, onzichtbaar aan je zij, die fluisterde dat je toe. Inspiratie, adem van de geest... Wij zijn het altijd geweest. Hoe
2: komt een idee ooit tot stand? Kan zo'n gedachte ontstaan? Waar komt dat helder ogenblik? Dat inzicht toch vandaan? Dat komt door ons zin voor
0: zin. Gaven wij die woorden in? Die fluisterden.
2: Mooi.
1: Ja, voor mij gaat dat dus heel erg over de ruimhartigheid waarmee je het kind tegemoet reed. Ja. Het kunstzinnige, het duurzame, altijd geweest. En ook het liefhebbende. En dat je voortdurend zegt, ja, inspiratie, waar komt dat toch vandaan? En dan kijk je dus ook naar die kinderen. En die bieden jou dus de kans om je ja. voorbereiding met hen te leven. Nou, dat is voor mij echt, uh, ja het grootste geluksmoment wat je kunt hebben... als je aan het eind van het onderwijs merkt... jeetje, waar zijn we naartoe op reis geweest? En waren we dat van plan? Ja, doordat je je hebt voorbereid... heb je in ieder geval een grote lijn uitgezet. Maar het is niet lineair. Ook daarin moet je meanderen ja. met ze naar dat, uh, naar dat punt toe. Ik krijg er altijd weer zin in, hè?
0: Ik zie het ook ja. aan je, ja. Het kan ja. altijd nog, hè? Er zijn genoeg uh, ja. vacatures op dit moment... Nou.
1: Ja, ja. maar het is wel belangrijk. He. Dus dat, wat we in het begin zeiden, mijn voorbereiding... voel ik ook ergens dat dat kompas, he, dat Earth Charter... is ook een soort voorbereiding. He, en een goed kompas moet je af en toe kalibreren. Even weer opnieuw kijken dat je de richting he, waar je naartoe wil... weer in het oog houdt.
2: Ja. Ja, ik vind het ook wel heel wezenlijk hoor, wat je zegt. Want volgens mij maken we dat zelf als volwassenen ook dagelijks mee. De kunst van je wil goed voorbereiden, je wil weten waar het over gaat... Maar uiteindelijk op het moment dat je dat durft los te laten ontstaan... er pas echt mooie dingen. En ik denk dat we allemaal ook wel die worsteling kennen. En als je dat vanuit het kind zijn uh, ja, nog meer zou gaan doen... Ah, ik kan me voorstellen dat daar hele mooie dingen ontstaan. Ja.
0: Ja. ja, leuk. Ja, en ik denk dat het belangrijk is om aan de ene kant... dat kunstzinnige te leven met de, die toekomstige generaties in gedachten... en waar we vandaan komen... Uh, en tegelijkertijd om het dus ook heel concreet te maken. Want ik merk dat er een enorme behoefte is van bijvoorbeeld ouders of uh, pedagogisch medewerkers. die ja, ons vragen stellen: van ja, hoe moet ik het dan doen? Hè, dus, dus er is aan de ene kant er is een soort zoeken van: vertel mij wat te doen. En uh, vanuit de antroposofie proberen wij uh, vanuit de geheime tuin te zeggen: van ja, doe ook vooral je eigen onderzoek. Hè, doe je eigen onderzoek naar ja, wat is waar voor jou. Um, maar moeten we aan de andere kant ook een paar kaders bieden? Ja, daar een vertaling van maken. Dus bijvoorbeeld um, uh, spel en speelgoed van natuurlijke materialen... Um, duurzame samenwerkingen aangaan met inkooppartijen. Uh, dus daar zie je zeg maar, van wat we zeggen... dat het toch ook vorm moet krijgen in de maatschappij. Snap je, snap je een beetje wat ik bedoel? Jazeker. Ja, dus, dus dat het vanuit het, ja, vanuit het beeld of het gesprek waar wij het nu over hebben... En het dat weer loslaten ook tastbaar is ja. op heel veel verschillende plekken. Maar ja, maar dat... En
2: volgens mij vooral ook luisteren naar, naar je eigen, naar je kind, naar je eigen kind, naar de kinderen uh, waar je voor de klas staat. Die geef je. Ik moet daar aan denken. Mijn zoon uh, die was zeven en die kwam op een gegeven moment thuis en die zei van, uh, mama, ik wil naar de winkel want ik wil een nieuwe tannenborstel. Ik zeg, oh, hoezo dan? Ja, deze is van plastic. En ik weet dat je ook houten hebt. Dus ik wil graag een houten tandenborstel. Want dat is veel beter voor het milieu. Nou, als je zoiets krijgt, dan... Op, ik had echt iets van, hè, waar komt het vandaan? Maar ik denk als je daarover het gesprek aangaat... dat een kind inderdaad uh, misschien wel veel verder is dan wij zelf zijn. Ja.
1: Maar ja, dat is ook het leuke wat je hier aan ziet. Hè? Van, ja. van, Zoals je ook zegt, uh, uh, duurzame materialen. Ja, dat is respect voor de aarde. Uh, 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 wat er is... En ook eerlijke inkoopprocessen. Ja, dan kijk je naar een nieuwe economie. Dan kijk je naar circulariteit. Dan kijk je naar van krijgt degene die het maakt, krijgt hij eerlijk daarvoor betaald? Waar komt het vandaan? Komt het uit de dichtbij of komt het van heel ver weg? Uh, dat is allemaal iets wat we tegenwoordig weten dankzij de transparantie. Van wat is een eerlijke prijs?
0: Ja, ja en dan is geld ook een middel en niet een doel. Dus het is ook een andere manier van denken van wat is geld? Geld is energie. Dat krijg je binnen en dat geef je ook weer uit. En als je genoeg binnen krijgt, kan je ook weer genoeg uitgeven. Dat is een stroom. En dat, dat gaat ook over de stroom van om die aarde gezond te houden. Dat is daar een bijdrage aan. Maar dat uh, kan natuurlijk ook een enorme tegenkracht hebben als je het misbruikt. Zo dus, is het. Ja. Zo is
1: het. Maar het is in wezen is het ontwikkelingspotentieel ook weer terug. Hè. Ja. Geld is niet meer dan wat het is. Hè. het ja. heeft aan de ene kant een gezicht. Dat kan jij zijn. En aan de andere kant een afgesproken waarde. Ja. Uh, en dat is iets wat we met elkaar gewoon aan dat muntje hebben gezegd dat het dat is. Ja. Nou, dat is natuurlijk vreselijk abstract, maar ja. dat gezicht kan heel concreet zijn.
0: Ja, ja wat je ermee doet, ja. hoe dat eruit ziet. Ja. Ja.
1: En dat was misschien nog wel, wel leuk um, uh, in de hele discussies in het onderwijs. En het zal zeker ook zijn afspiegeling krijgen op de kinderopvang in de komende jaren. Uh, leeft heel sterk de wens van, uh, uh, als we maar het curriculum centraal zetten, dan komt het wel goed. Nee, zeggen andere geleerden, we moeten het kind centraal zetten. We moeten child-centered zijn. En dan is Gert Biesta, een van de grote inspiratoren... denk ik ook voor het Nederlandse onderwijs... die heeft nu zijn laatste boek en dan zegt hij van... nee, we moeten iets wat ze beide doet. World-centered. Ja. En dan zijn we weer terug bij ons gesprek af. Ja. Want het is die wereld die samenhoudt. Ja. En het is jij als uh, uh, opvoedkundige... Om even zo te zeggen, of kunstenaar beter, mooier gezegd, opvoedkunstige, die het maakt dat jij representant bent van die wereld. En dat dat kind aan jou beleeft: hé, hey, jij hebt me veel te vertellen over die wereld, die buiten de opvang is, of die buiten de school is, of die buiten mijn huis thuis is. Ja. Dat is, uh, nou, dus ik vind dat heel zuiver getroffen. World-centered, en je ziet nu veel dat mensen zeggen: ja, in Nederland zitten we binnen een. Systeem, dus oké, okay, whole child, maar dan ook whole system. He, dus er wordt nu veel meer, ook naar die integratieve manier, of ja. ik vind holistisch niet zo'n mooi woord, maar he, dat integrale, um, dat, uh, dat biedt je de mogelijkheid om meer te vertellen waarom je de dingen doet die je doet. Ook ja. in de antroposofische kinderopvang. Ja. Whatever it may be, hè?
0: Ja, <laughs> mensvriendelijk. Nou, nou, dat is ook dit onderzoek, hè? Wat, ja. wat is dit, wat is het dan? Ja. Wat we doen. Heel goed. Dus dit is weer een, uh, een puzzelstukje erbij. Ja. Voor mij in ieder geval. Ja. Genoeg om er weer over na te denken. Voor jou ook, Sandra? Ja, een mooi gesprek. Dus heel erg bedankt voor deze... Ja. Ja, graag, en ik heb ja. gelezen
1: dat jullie naar de gezonde ontwikkeling van een baby gaan kijken de volgende keer.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En voor mijn beleven was <laughs> daar het eerste woord wat er binnen viel was van hechting kind zich echt, is niet voor niks gekomen. Ja. Dus hij wil in deze wereld gehecht worden. En natuurlijk aan zijn vader en zijn moeder. In eerste instantie aan zijn ja. moeder, en maar ook zijn vader. Ja. Maar dan ook naar waardevolle mensen die hij om zich heen gaat ontmoeten. Ja. Dus ik uh, denk dat dat een prachtige serie kan worden. Ja. Het ontwikkelen weer ja. van een baby.
0: Nou precies, daar gaan we het ook over hebben. En ook over welk, welk spanningsveld je daar dan tegenkomt uh, met bijvoorbeeld kinderopvang. Uh, en wederom bewustwording daarop, ja. Dat we ons vragen stellen en blijven stellen.
2: En volgens mij ben jij de expert.
0: Ja, klopt.
2: ga ik jou interviewen. Klopt.
0: Wens ik jullie veel plezier. Ja, dankjewel. wel. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. Heb je opmerkingen? Zet ze in de recensies. Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar kinderopvang in het midden Degeheimentuin.nl Graag tot de volgende keer.